0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. Весной 2022 года в сети появились засекреченные документы спецотдела США по НЛО. В них много гипотез на грани фантастики об уникальных технологиях и покорении космоса. Конечно, очень многое в них приводится чисто гипотетически. Но что, если бы межзвездные полеты стали реальностью? Куда бы люди полетели? На звездах припарковаться нереально, они слишком горячие, а вот на других планетах шанс есть. В этом выпуске мы узнаем чуть больше о далеких мирах и попробуем представить себе, как они выглядят. Что такое экзопланеты и зачем астрономы их ищут? Представьте себе далекий и совсем не похожий на нашу Землю мир, где нет растительности или голубого неба над головой, а наоборот бушуют океаны расплавленной лавы и стоит просто убийственная жара – 1400 градусов по Цельсию. На Земле при такой температуре плавится сталь. Космический объект «Погоду», на котором я сейчас описала, расположен настолько близко к своей родительской звезде, что облетает ее всего за 8 часов. Именно столько длится год в этом недружелюбном месте. Имя этого объекта – GJ367B. Адскую планету, а так прозвали ее ученые, обнаружили совсем недавно, в декабре 2021 года. И это имя условное, потому что называть ее планетой не совсем точно. GJ367b – экзопланета. Экзопланета – это любая планета, которая существует за пределами Солнечной системы, в других звездных системах. На ночном небе нашу адскую планету GJ367b разглядел ТЭС, это один из телескопов НАСА. Этот аппарат может искать экзопланеты в радиусе аж 200 световых лет от Земли. Световой год – это не временной отрезок, а расстояние, которое луч света пролетает в открытом космосе за один земной год. Если переводить это в понятные нам единицы измерения, выйдет примерно 9,5 триллионов километров. Мир, в котором не утихают океаны лавы, GJ367b, удален от нас на расстояние в 30 световых лет. И, как мы уже поняли, он слишком раскален, чтобы там могла появиться жизнь. Тем не менее, это одна из немногих экзопланет, похожих на нашу Землю по размеру, которые ученые смогли не только обнаружить, но еще и изучить. Почему ученых интересуют экзопланеты? Ответ прост, потому что на них может быть жизнь – но искать экзопланетян – это не за грибами ходить. И на самом деле ученые ищут не саму жизнь, а только ее признаки. И то лишь на планетах в Солнечной системе, а за ее пределами они пока только рассматривают миры, где могут быть потенциально подходящие для жизни условия, где не адски горячо и не экстремально холодно. Исследователям важно, чтобы на поверхности экзопланеты держалась температура, при которой вода могла бы оставаться жидкой, а чтобы эти критерии выполнялись, планета должна располагаться не очень близко и не очень далеко от своей родительской звезды. Такое серединное положение называется зоной обитаемости или зоной златовласки. Для возникновения жизни одного лишь удачного расположения планеты мало. Для земных организмов, например, важна еще и защита от солнечной радиации, а вот ее обеспечивает магнитное поле, и для организмов на других планетах оно тоже необходимо. Так считает профессор Дон Пальяко. Он изучает экзопланеты в Орикском университете в Великобритании. Вот только измерить магнитное поле далекой экзопланеты с Земли невозможно. Правда, хочется надеяться, что это только пока. Как астрономы ищут экзопланеты? По правде говоря, их ищут не астрономы, а телескопы. Вот, например, орбитальный телескоп Кеплер специально был создан для поиска экзопланет, подобных Земле. И миры, которые он открыл, названы в его честь. Кеплер-22b, Кеплер-4b, Кеплер-37 и так далее, Я думаю, вы поняли. Космические аппараты ориентируются не на свое телескопическое зрение, а на различные физические показатели звезд, и уже по ним определяют, есть ли рядом со светилом планета или нет способов открыть звездных компаньонов на самом деле достаточно, из десяток, а то и больше. Один из основных – это метод Доплера. С его помощью, кстати, сделали первое открытие типичной экзопланеты. Это произошло в 1995 году За год до этого астрономы Женевской обсерватории Мишель Майор и Дидье Кило начали изучать звезды, похожие на Солнце, и успех не заставил себя ждать. Исследователи заметили, что звезда под названием 51 Пегаса как будто пока Вот это шатание, как позже выяснилось, обеспечила экзопланета. Но как планета может расшатать звезду? В прямом смысле этого слова, конечно, никак. На самом деле, звезда и планета вращаются вокруг общего центра масс. То есть они обе движутся. Просто этот центр масс находится очень близко к звезде. И поэтому ее движение издалека похоже не на век по кругу, а скорее на покачивание. Представьте себе двух человек, которые держатся за руки и быстро кружатся, как в детских мультиках. Они оба движутся по кругу, и пока их масса примерно одинаковая, в паре будет равновесие, но если вдруг один из них станет весить 340 тысяч килограммов, а второй всего 1 килограмм, в вальсе пары случится перекос. Здоровяк будет еле заметно качаться по кругу, а вот худышка станет описывать отчетливый круг. Вот так и с экзопланетами. Только космическими руками тут выступает сила гравитации. В общем, движение планеты влияет на звезду и на ее радиальную скорость. Ученые анализируют данные и вот таким образом могут обнаружить далекие миры. Первооткрывателями экзопланет в историю вошли, как я уже сказала, астрономы Женевской обсерватории Мишель Майор и Дидье Кило. За это открытие они даже получили Нобелевскую премию по физике. Много ли экзопланет ученые уже нашли? По последним данным, астрономы насчитали только в видимой нам части вселенной почти пять с половиной тысяч экзопланет. И это только за 26 лет наблюдений. А ведь сколько еще экзопланет в той части вселенной, которую мы попросту не видим и не знаем? Вопрос открытый. Экзопланеты, как правило, рождаются вслед за своей родительской звездой из того же газопылевого облака. Частицы и пылинки, которые не вошли в состав светила, могут стать экзопланетами. Или лунами, или астероидами, или какими-нибудь другими объектами. Судьба может распорядиться по-разному. Вот так же она поступает и с планетами, они бывают разных типов. Например, горячие и холодные Юпитеры, горячие и холодные Нептуны, суперземли и даже планеты. Итак, заканчивая наше путешествие по далеким и загадочным мирам, вспомним основное из этого выпуска. Экзопланета – это любая планета за пределами Солнечной системы. Их очень-очень много. Вокруг одной звезды может летать не одна и даже не две экзопланеты, а намного больше. Но не каждая из них подходит, чтобы стать колыбелью для жизни. Для этого должно совпасть множество факторов. Самый первый и важный – это удачное месторасположение относительно звезды. Зона Златовласки – это условная область вокруг звезды, в пределах которой на экзопланете может сохраняться жидкая вода. Если говорят, что планета находится в зоне Златовласки или, по-другому, в зоне обитаемости, имеют в виду, что на ней не адски горячо и не экстремально холодно, то есть температура позволяет воде оставаться в жидком виде. Существуют, кстати, даже целые планеты океаны. Вообще увидеть своими глазами экзопланеты на ночном небе не получится. Свет их родительских звезд слишком яркий, да и расстояние до них приличное, а измеряются они в световых годах. Световой год – это расстояние, которое луч света пролетает в открытом космосе за один земной год. То есть, чтобы добраться, например, до адской планеты GJ367b, о которой я говорила в начале, нужно 30 лет лететь со скоростью света. А так разгонять свои корабли человечество пока еще не научилось. Это был подкаст, слушай, это просто. Здесь мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятным. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винецкий. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, мы их всегда читаем. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим выпуском. Если он вам понравился, так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!